0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Güneş dağ yolunu kavuruyor, attıkları her adım tozu dumana katıyordu. Vali bana siz devam edin, dümdüz gittiniz mi doğuya varırsınız, dedi köylülere. Ya sen ne yapacaksın? Benim tarlada bir tane mısır filizi çıkmış. Bir mısır filizi seni açlıktan kurtarabilir mi ihtiyar? Yetmiş iki yaşındayım. Üç gün boyunca yürürsem yorgunluktan ölürüm zaten. Öleceksem kendi köyümde öleyim bari. Köylüler yola koyuldular. Karanlık bir kütle gibi sürüklenip kavurucu güneşin altında bir toz bulutu gibi yavaşça kayboldular. İhtiyar tarlasının ucunda durmuş, onların gözden kaybolmasını izlerken yalnızlık lök gibi içine oturdu. O anda tüm vücudu titremeye başladı. Koskoca köyde. Hatta belki de o dağ silsilesinde 72 yaşında ihtiyar bir adam olarak geriye kalan tek kişi olduğunun farkına varmıştı birden. Kalbinde yerden göğe kadar uzanan bir boşluk oluştu. Ölümcül bir sessizlik ve perişanlık birdenbire tüm vücuduna kök saldı. Düşünün, köyüm, şehrim, memleketim dediğiniz yerdeki koşullar artık el vermiyor eskisi gibi yaşamanıza. Doyurmuyor sizi toprak. Susuz bırakıyor nehirler, barajlar, depolar. Hayat artık orada değil. Çekilmiş kılcal damarlarından kan memleketinizin. Çevrenizdeki herkes gitmekten yana. Gitmekten yana ne kelime? Toplamışlar pılı pırtılarını, koyulmuşlar yola. Tek başınıza kalmışsınız. Yok, tek başınıza değil. Bir can yoldaşınız var, evet. Bir kör köpek. Bir de umudunuz var, şartları değiştirebilecek. Bir mısır fidesi. Tomurcuğunda hayatın devamı saklı. Bir mısır fidesi, gözünüz gibi baktığınız, susuzluğun ortasında ona su bulabilmek için her şeyi yaptığınız. Yaşlısınız, köpeğiniz gör, fideniz tek. Kuraklık, boş köy ve tarlalar, yakıcı güneş ve siz. Günler, aylar, yıllara hoş geldiniz. 2020 yılında okuduğum en etkili metinlerden biriydi Günler, Aylar, Yıllar. Çinli yazar Yan Yanke'nin bu novellasını Yüz sayfalık bir şiir olarak da kabul edebiliriz aslında. Memleketinde fabılda demişler. Hayvanların, doğanın, kokuların kimlik bulup bir yaşlı adamın hikayesine eşlik ettikleri günler, aylar, yıllar, büyük kuraklık yüzünden köydeki herkesin evini barkını terk etmesiyle başlıyor. Yaşlı adamsa yolu kaldıramayacağını söyleyerek köyde tarlasının başında kalıyor. Yanında sadece adı da kendi de kör bir köpek var. Köpeğin gözleri yağmur yağsın, güneş çekilsin diye yapılan bir ritüelin sonucunda kör kalmış. Köylüler köyün girişine bir sunak yapıyorlar, yemek ve su koyup ortasına da bir köpek bağlıyorlar. Onun güneşe doğru havlaması için de yüzünü göğe çeviriyorlar ve güneşin köpek havlamasından korkup çekileceğini varsayıyorlar. En az üç, en fazla yedi gün sürdürülen bu adak seremonisi bu sefer hiçbir işe yaramamış. 16. günün sonunda ihtiyar köpeği salıverdiğinde Gözlerinin güneşin kavurucu sıcağı yüzünden kör olduğunu keşfetmiş ve onu sahiplenmiş. Onlar artık bir elmanın iki yarısı. Kavurucu güneşe, açlığa, susuzluğa ve umutsuzluğa karşı birlikte direniyorlar. Bir yalnızlık hikayesi gibi görünebilir bu başlangıç ama aslında kalabalık bir roman günler, aylar, yıllar. Güneş baş düşmanları olarak gökyüzünde ve merkezde bir kere. Fide bir umut filizi olarak kıyıda, yürekte ve beyinde. Kokular her yerde ve zamanla ortaya çıkan başka düşmanlar, sıçan sürüsü ya da kurt sürüsü, gerilim ve heyecan dozunu arttırarak zaman zaman hayatlarının içinde. Evet, bu kez Ben Okurum'da Çin Edebiyatı'nın önemli isimlerinden birinin, yani Liyan bir şiir, bir masal gibi okuyabileceğiniz novellası, günler, aylar, yılları konuşuyoruz. Kiminle mi? Hem yazdıklarıyla, hem de televizyon ekranlarından ya da radyodan tanıyabileceğiniz genç bir arkadaşımla, hattın diğer ucunda Vediye Ceylan güzelce var efendim. Günler, aylar, yıllar, müthiş bir kuraklığın ortasında yaşlı bir adam ve köpeğinin var olma mücadelesini anlatıyor ama roman var olma mücadelesi dışında aslında başka temaları da barındırıyor. Sen okurken ona hangi bakışla okudun diye başlayalım istiyorum.
1: Ben Günler, aylar, yılları okurken öncelikle içinden geçtiğimiz bu salgın sürecinden bağımsız düşünemedim açıkçası. İzlediğim her şeyi, okuduğum her şeyi bu perspektiften görüyorum son bir yıldır. Bana bir aynılaşma hikayesi gibi geldi. Böyle tercih edilmiş bir yalnızlıkla başlayan bir aynılaşma hikayesi gibi geldi. Bu kurgusal coğrafyanın içerisinde insanın hayvanla aynılaştığı, günün geceyle, gecenin haftayla, haftanın yılla aynılaştığı ve aslında doğanın birbirini tekrar etmeye başladığı, zamanın, anın ve duyguların birbirini tekrar etmeye başladığı bir aynılaşma hikayesi gibi geldi bana. Ben o gözle okudum birazcık aslında. Hmm.
0: Yanli Yanke'nin ana vatanıyla ilişkisi özellikle kitapları açısından baktığımızda biraz karışık. Eserlerinden bir kısmı kendi ülkesinde politik açıdan sakıncalı görüldüğü için yayınlanma şansı bulamamış. Bazılarını da kendisi sansürleyerek yayınlatmış. Örneğin, Köyü rüyası olarak çevirebileceğimiz romanını sansür kurulundan kabul görebilmesi için kendi altın makasıyla kesmiş, biçmiş. Gerçekten de bu öz denetim işe yaramış, kitap yayınlanmış. Ancak ilk baskıdan sonra yine yasaklanmış. Ülkesinde yasaklanan kitaplar tüm dünyada övgülerle ve ödüllerle karşılanıyor bu arada. Frans Kafka ödülünü alan ilk Çinli yazar olan Li Ange, kariyerinde önce çok gerçekçi metinlere ağırlık vermiş, 90'ların sonuna doğru yönünü değiştiren yazar, daha masalsı alegori yüklü eserlere yönelmiş. 1997 yılında yayımlanan Günler, Aylar, Yıllar da bu değişimin ürünlerinden biri. Ve ülkesinde en tanınan eseri diyebiliriz. Hatta 2001 yılında Çin'in önemli ödüllerinden biri olan Lux'un Edebiyat Ödülünü almış. Yan Yanke, ülkesi Çin'in kitapları en çok yasaklanan yazarlarından biri. Bu novellanın da geleceğe dönük bir yüzü olmakla birlikte aslında geçmişe, ülkesinin tarihine dönük bir yüzü de var sanki değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yanliyan Ken'in bu arada çok güzel bir lafına denk geldim. Diyor ki bir romanın sansürlenmiş olması, yasaklanmış olması onun çok iyi bir roman olduğu anlamına gelmez diyor. Böyle bir yanlış anlaşılma var diyor. Fakat Yanliyan Ken'in şöyle biraz çocukluğuna, gençliğine baktığımızda zaten kırsal bir coğrafyadan tamamen Tarımla geçinen bir coğrafyadan çıkan ve ailesinin beklentisini omuzlarında bir süre taşıyıp oğlumuz büyük adam olacak, gelecek çiftçi olacak ama çiftçiliği de böyle bir mühendislikle birleştirecek bize iyi bakacak zannederlerken oğulları, o birazcık oğulları gidiyor politika okuyor, edebiyat okuyor. Bir bölümünde de gizli gizli okuyor hatta. Ve sonrasında bir röportajında diyor ki hiç sevmiyorum diyor. Kırsal'ı sevmiyorum diyor. Geri dönmeyi sevmiyorum diyor. O coğrafyayı sevmiyorum diyor. Ve birazcık da ben sanki bunu da görüyorum bu kitabın içerisinde. Çünkü bu kitap böyle birazcık daha orta yaşlarında kaleme aldığı daha soğukkanlılıkla daha serin kanlılıkla kaleme aldığı bir kitap. Sanki öyle gibi görüyorum ben biraz. Böyle Çin'in biliyorsunuz hepimiz bazı illüzyonlarını gözlemleyebiliyoruz. Ne var ki Çin'de yaşarken işte o yasakların içerisinde hepimizin hayatı yasaklarla çevrili ama Çin'de çok farklı bir sistem kurulu. O yasakların içerisinde yaşarken birazcık böyle başını dışarı çıkaran, birazcık böyle o yasakları ben görüyorum diyen aydın insanların kaderi hep aynı oluyor. Yanlayan de onlardan bir tanesi bu manipülasyonu, elizyonu edille gerçeğe döndürmeye çalışıyor Hatta işte bu bizimdiğim kadarıyla ilk dönem eserlerinde de böyle bir aşırı gerçekçi Hatta fazla gerçekçi yaklaşımından dolayı da bol bol yasaklanıyor
0: Bir de bazı eleştiriler Aslında ya da hakkındaki yazılar burada sözü edilen kuraklığı Aslında kültür devriminin olduğu yıllardaki hı hı. kıtlıkla da karşılaştırıyorlar sanırım
1: hı hı. Evet evet Böyle bir yaklaşıma denk geldim ben de. Ben de aslında biraz bu açıdan baktım. Çünkü bir kültür kıtlığı, bir kültür kuraklığı sadece Çin'de değil veya sadece işte zaten bir dünya yazarı Yan Yan ki aslında Çin'den çıkmış olan. Bütün dünyada gözlemlemekteyiz. Üstelik Yan Yan ki bunu 97 yılında yazıyor. 97 yılını şöyle bir hatırladığımızda... Şuanki anki yoksullukların hiçbiri yoktu aslında. Şu anki yaşadığımız kıtlığın hiçbiri yoktu. Bakın evlerimizdeyiz, evlerimizden çıkamıyoruz. Birbirimizle sohbet etme pratiğini bile kaybediyoruz artık. Bugün bir söyleşi dinledim ve birazcık da ruhum da karardı aslında bakarsanız. <gülüyor> Böyle e, teknoloji ekseninde yeniden şekillenen e, dünyamızı anlatan bir söyleşiydi. Çok kıymetli bir dostum yapıyordu o söyleşiyi. Müthiş bir kuraklığın, belki Yan Yanke'nin bu kitapta günler, aylar, yıllarda kurduğu kuraklığın bile oldukça bereketli olduğu bir zamandan söz edebiliriz. Yani bu kitap bile çok bereketli kalabilirmiş diyorlar şimdiki yaşadığımız kuraklığın, kültür kuraklığının yanında. Çok haklısınız.
0: Yan Yanke, 1958 yılında Çin'in dağlık bir bölgesi olan Henan'da doğmuş. Çin Komünist Partisi'nin Büyük İleri Atılım adını verdiği, 1958-1961 yılları arasında süren ekonomik ve sosyal kampanyanın tam ortasında. Kampanya, ülkeyi tarım ekonomisinden çıkarıp kolektifleştirerek sosyalist bir sanayi toplumuna dönüştürmeyi amaçlıyor. Ancak endüstriyi tarım arazilerine yayma çabalarının sonucu korkunç oluyor. Bu zorlamanın neden olduğu kıtlık on milyonlarca kişinin hayatına mal oluyor. Elbette bu felaketin sorumluları, yani başta meşhur Mao, asla kendi hatalarını kabul etmiyorlar ve hava koşullarının kıtlığa sebep olduğunu iddia ederek sorumluluktan kaçınıyorlar. Günler, aylar, yıllar ne zaman bildiriyor ne de gerçek bir mekan ama yazarın geçmişine bakarak o yıllardan esinlendiğini söylemek mümkün ya da iklim değişikliği sorununun yol açabileceği felaketi öngördüğünü söylemekte. Belki de Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünyada her gün 25 bin kişinin açlıktan öldüğünü hatırlamak da bakış açımıza yeni bir pencere aralayabilir ne dersiniz? Ve bu 25 bin kişinin 10 binden fazlasının çocuk olduğunu bilmekte. Kıtlığın hava koşullarından öte bir şey olduğunu kabullenmek, bu insanların açlığa sürüklenmesinde tarımdan uzaklaşmanın, tarım yapılacak arazileri farklı yatırımlarda değerlendirmenin, gelir dağılımındaki adaletsizliği körüklemenin payı olduğu gerçeğini görmek. Günde 25 bin kişinin yılda yaklaşık 10 milyon yaptığı hesabına biraz kafa yormak ve tabii hor kullandığımız şu koca dünyanın bizi yaşatacak gücü kalmadığında ne yapacağımızı arada sırada düşünüp biraz ona göre davranmak. Ah be insanoğlu, bazen hayal kahramanı bir köpekten daha kör, yakıcı, kavurucu güneşten çok daha duyarsız ve acımasız oluyorsun. Kendi bindiğin dalı kesiyorsun, farkında değilsin. Gerçekten hani gerçek kuraklık söz konusu aslında şimdi sanki gündelik bir konu değilmiş gibi davranıyoruz ama bu fikirde hep demoklesin kılıcı gibi tepemizde. Sen şahsi olarak endişeleniyor musun?
1: Ben şahsi olarak müthiş endişeleniyorum. Her suyla ilgili işte... Baksanıza hepimizin ne zaman bu bizim derdimizdeki barajlardaki doluluk oranı işte %10 Allah kar yağdı çıktık dışarı eri kar eri kar diye dua edip böyle karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk %30'da ama bunun bu sadece günü kurtaracak bir şey. Geçtiğimiz günlerde NASA bir harita yayınladı dünya kuraklık haritasını yayınladı yeraltı suları ile ilgili de bir e, çıkarım yapılıyor orada. Önceleri önümüzdeki 50 yıl olarak bahsettiğimiz bu süreç artık önümüzdeki 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl gibi zamanlara indirgenmeye, daha yakın zamana çekilmeye başladı. Ben çok endişeleniyorum. Öyle endişeleniyorum ki günlük hayatımı bazen sürdürmekte zorlanabiliyorum. Gündelik düşüncelere dalmakta zorlanabiliyorum çünkü aklım fikrim tamamen bu iklim krizi neler olacak ve en çok da çocuklar ne olacak bu kaygı bende çok yüksek derecede seyreder halde gittikçe de daha artıyor açıkçası.
0: Evet hayatımız çeşitli kaygılarla kuşatılmış vaziyette öyle değil mi? Pandemi bir yandan bir yandan işte iklim krizi gerçekten zor bir dönem.
1: Kesinlikle öyle ki işte birçok böyle sinemada da bunun izlerini takip edebiliriz. İşte mesela Interstellar filmini izlemişsinizdir muhakkak. Orada da aslında Stephen Hawking'in tüm teorilerinden yola çıkarak hazırlanmış ve kurulmuş bir dünya var. Bir tek tohum, bir tek fide için kocaman bir hayat harcanıyor, kocaman bir hikaye kuruluyor. Tıpkı bu Yanni Kenin günler, aylar Yıllarında olduğu gibi bir fidenin etrafında bir ihtiyar adam ve bir kör köpeği hikayesi yani muazzam bir hikaye. Çok Gerçekten güzel bir doğru. hikaye.
0: İhtiyarın günleri uzun bir süre yoğun geçti. Sabah erkenden kalkıyor, köye gidip suya batırdığı yorganı çekiyor. Tarlaya geri dönüp yemek yedikten sonra tohumlardaki sıçan dışkılarını ayıklıyor. Ayıkladığı tohumları bir kasenin içine koyuyor. Kase dolduktan sonra da kaseyi mısır fidesinin yanına gömüyordu. Öğle yemeğinden sonra mutlaka şekerleme yapardı. Güneşin kavurucu ışınları barakanın üzerine vursa da, barakanın içi dışarısı kadar bunaltıcı değildi. Bazen serin bir esintinin çıktığı da olur, ihtiyar mışıl mışıl uyurdu. Uyandığındaysa güneş batı dağlarındaki köşesine çoktan çekilmiş olurdu. Yorgandan yarım kova su daha sıkmak için köye geri döner, Sonra da her zamanki gibi alacakaranlık karanlık inerdi yeryüzüne. Akşam yemeğinden sonra gecenin ürkütücü sessizliğinde serinlemek için köpekle birlikte mısır fidesinin yanına oturur, köpeğe ve mısır fidesine aklını en çok kurcalayan şeyleri sorardı. ''Ekinler neden her seferinde bir yaprak veriyor?'' diye sorardı mesela. Ne köpek ne de mısır fidesi cevap verirdi ona. O da piposunu yakıp derin bir nefes alarak, Öyleyse ben söyleyeyim size, derdi. Ekin oldukları için ekinler her seferinde bir yaprak verirler. Diğerleri ise ağaçtır ve ağaçlar her seferinde iki tane yaprak verirler. Bazı geceler rüzgar hafiften eserken köpek ve mısır fidesine daha derin sorular sorardı ihtiyar. Biliyor musunuz, derdi. Baho Zank, hayattayken köye gelen bir alim dünyanın döndüğünü söylemişti. Dünyanın kendi etrafında bir tur atmasıyla bir gün oluşuyormuş. Siz söyleyin bakalım, o alim bunu kıçından mı uyduruyordu acaba? Dünya dönüyorsa, geceleri uyurken neden yataktan düşmüyoruz o zaman? Sürahideki su neden dökülmüyor? Kuyu suyu neden dışarıya akmıyor? İnsanlar neden hep başları gökyüzüne dönük bir şekilde yürüyorlar o zaman? O adamın dediğine bakacak olursak, diye ekledi ihtiyar, uyuduğumuz zaman yataktan düşmememizin nedeni dünyanın bizi emmesi olurdu. Ama bir düşünün bakalım, eğer dünya bizi emerek içine çekiyorsa, yürürken ayaklarımızı nasıl yukarıya kaldırabiliyoruz o zaman? İhtiyar, bir kara delik gibi muğlak ve derin olan bu soruları tartışırken, yüzünde çok ciddi bir ifade belirir, elindeki pipoyu bile içmeyi unuturdu. Sonunda aklını kurcalayan bütün soruları köpek ve mısır fidesiyle paylaştıktan sonra, üzgün bir halde sırtüstü tarlaya uzanır, ay ışığı yüzünü yıkarken... O halimi utandırmamak için çok kibar davrandım ona, derdi ihtiyar. Köyde üç gün kaldı ama gidip de bir soru bile sormadım ona. Sorularıma cevap veremezse bütün köyün önünde rezil olacağından çekiniyordum. Hayatını bilgisiyle idame ettiriyordu o, derdi ihtiyar. Gidip de pirinç kâsesini kırmak istemedim. Tek bir dediğin gibi yaşlı adam var, kör adında bir köpeği var, bir mısır fidesi <gülüyor> var, kurtlar, fareler, güneş yani doğa aslında <gülüyor> diğer kahramanlar tek insan e, yaşlı adam her ne evet. kadar konuşmasalar da Hayvanlar da, Mısır'da, kurtlar da, güneş de hepsi birer birey olarak yer alıyorlar sanki romanda. E bu sessiz kahramanların e, ses bulması konusunda ne düşünüyorsun? Bunları birer insan olarak, gerçekten kanlı canlı birer insan olarak karşımızda görecek olsak, yani onlara birer insan rolü verecek olsak, neler derdik onlar için?
1: Bir de şu da var. Evet o işte kurtlar geliyor, fareler falan bir de kokular var. Yani koku da bir karakter. Neredeyse her sayfada koku kelimesi en az bir kere geçiyor. Biz onlara neler derdik galiba bizim onlara değil de onların bize söyleyeceği çok şey varmış. Onları da söylüyorlar gibi geliyor. Tabii köpek yani müthiş bir sembolizm. O köpeğin nasıl kör olduğu ben biraz şeyi yakalıyorum bunda, bir tufan hikayesi gibi geliyor. Nasıl ki bu e, Nuh Tufanı'nda işte hayatın iki tane kaynağı var ya işte biri su, biri ışık, güneş yani. E, Nuh Tufanı'nda nasıl anlatılır işte o söylencelerde su gelir ve hayat biter, hayata dair her şey biter ta ki yeniden bir kuş gelip iyi bir haber verene kadar. Burada ise hayatın diğer kaynağı olan güneş, o da bir karakter de dediğiniz gibi. Güneş geliyor ve hayat bitiyor ve bütün canlılar ve canlı olmayanlar bunun etrafında birdenbire bir yok oluş sürecine giriyor. Ama önce aynı başlıyorlar ve şunu gördüm, kitap kendi içinde çok farklı evrelere giriyor. Bir yerinde tamamen insanlığın böyle başına dönüyoruz sanki, o böyle mağara dönemi. Sonra avcı toplayıcı, işte o fareleri işte köpekle birlikte tuzak kuruyorlar, fareleri yakalıyorlar Sonra ama Fide onlara bir tekrar umut verince tekrar bir tarım toplumuna tekrar dönüyorlar gibi. Böyle bütün bunları aşama aşamada görüyoruz. Yani bu kadar küçük bir hikayeye, bir ya bu kadar büyük bir dünya sığdırmak çok büyük bir marifes.
0: Aslına bakarsan bir kocaman metafor yani 100 sayfalık bir metafor akını okuyor gibi hissediyor insan kendini. Yani 100 sayfalık bir şiir okuyormuş gibi sanki değil mi?
1: Kesinlikle öyle. O yönüyle de beni ayrıca cezbetse açıkçası. <gülüyor> yani bu daha kısa anlatma süreçleri beni çok ilgilendiriyor. Kendi yazdıklarımda da birazcık ben öyle ilerliyorum. Her ne kadar uzun uzun anlat, anlat tavsiyeleri de gelse de bu yani meteor değil de dediğiniz gibi metafor yağmuru gerçekten ama çok çok yerinde, çok dozunda ve çok anlaşılır bir üslupla bir dille yapmış bunu. Koku meselesi çok üzerinde durmamız gereken bir konu bence. Çünkü şey, açlıkla birlikte kokular geliyormuş. Yani kan şekeri düştüğünde de mesela koku alma duyumuz daha fazla harekete geçiyormuş. Sanıyorum bunu da anlatmak istemiş gibi geliyor bana.
0: Köyde yiyecek hiçbir şey kalmadığı gerçeğiyle yüzleşen ihtiyar sıçan sürüsünü keşfettiğinde ve köpeğiyle beraber onların yuvalarına sakladıkları tohumlarla beslenmeye başladıklarında bir süreliğine mutlu oluyor. Ama sonunda işler sıçanlarla aralarında bir mücadele halini alıyor. Ne oluyor, ne bitiyor anlatmayayım ama sıçanlar da gidiyor. Yine biraz geçmişe gidelim mi? Çin'deki büyük ileri atılım sırasında Komünist Parti hijyen sebebiyle dört haşereye karşı savaş açmış. Fareler, sinekler, sivrisinekler ve serçeler. Serçeleri de haşereden saymışlar, evet. Çünkü bu dört yaratığın hastalık yaydığına ve zararlı olduğuna inanıyorlarmış ve köklerini kurutmaya karar vermişler. Sivrisinekler sıtmadan, kemirgenler vebadan, kara sinekler hastalıkların yayılmasından, serçelerse tahıl tohumlarını ve meyveleri yemekten sorumlu tutulmuş. Ayrıca hükümet kuşları kapitalizmin sembol hayvanları olarak kabul etmiş. Kuşlar vurulmuş, yuvaları bozulmuş, yumurtaları kırılmış. En çok sıçan kuyruğu, ölü sivrisinek ya da sinek veya serçe getirene ödüller verilmiş. Ama beklenenin tersine pirinç tarlalarında durum kötüye gitmiş. Sonunda bu kampanyadan vazgeçilmiş. Bir ornitolog hatırlatmış, serçeler meyveleri yiyebilir ama aynı zamanda tarlalara zararlı böcekleri de yerler. Doğanın dengesi beyler demiş yani. Dokumasanız mı acaba? Günler, aylar, yıllar hiçbir gönderme yapmadan ihtiyar adam ve köpeğinin doğayla baş başa kaldıkları kuraklık günlerini anlatıyor. İhtiyarın güneşle kavgalı olduğu, eline sopasını alıp tehditler ve küfürler savurduğu, sıçanlara ya da kurtlara karşı taktikler geliştirdiği, fidesini beslemek uğruna çişini bile ziyan etmediği, günlerin, saatlerin birbirine karıştığı bir zaman diliminde onlarla birlikte biz okurlarda savruluyoruz doğanın içinde. Fidenin rengine, kokusuna dikkat kesiliyoruz. Bir umudun, tek bir fidan bile olsa bir umudun peşinde doğayla kavga veriyoruz. Ve seslere kulak kabartıyoruz. Karanlık bir ile çöküyor örneğin. Kurumuş yaşlı ağaçlar hafif bir esintiyle iç çekiyorlar. Ay ışığı toprağa ince bir sesle iniyor. Kokuları duyuyoruz, renkleri görüyoruz. Midemizde bir gurultuyla açlığı hissediyoruz. İhtiyar adam ve körün yanındayız biz de. Bir bütün haline gelen adamla köpeğin yanı başında, onlarla birlikte izliyoruz, her bir kıpırtıyı. Ve bekliyoruz neyi beklediğimizi tam olarak bilmesek de. Yaşlı adamın özellikle köpeği körlü olan ilişkisini biraz daha irdeleyelim istiyorum ben. Ne dersin?
1: Bir kere böyle alışa geldiğimiz bir insan ve onun evcil hayvanı veya işte bir sahip insan ve bir köpek ilişkisinden kesinlikle çok farklı. Çok uçlarda yaşıyorlar ilişkilerini bir kere. Yeri geldiğinde müthiş bir öfke, yeri geldiğinde e, müthiş bir şefkatle. Ama köpeğin, yaşlı adamın, ihtiyar adamın hikayesine dahil olma süreci çok ilginç. O da güneşle başlıyor, o da kavurucu güneş, o kuraklıkla başlıyor aslında. Ve aslında arkasında çok müthiş böyle bir şefkat duygusuyla da geliyor beraberinde. Fakat zaman içerisinde başta da söylediğim gibi aynılaşıyorlar. Yani köpek nerede bitiyor, adam nerede başlıyor? Hangisi ihtiyar, hangisi insan, hangisi daha becerikli, hangisi daha akıllı bu karışıyor bence. Böyle bir ilişki çok daha benim az rastladığım türden bir ilişki açıkçası eserlerde. Evet. Genelde biz hayvanlarla insanların dostluğunu bilmeye, tanımaya yönlendiriliriz. De.
0: Bunlarınki dostluktan öte bir ilişki haline
1: geliyor yani değil mi? Yani yoldaşlık gibi de hayvan. Evet doğru. Aynı kaderi paylaşmak, kaderdaşlık gibi hatta. Doğru.
0: Yeni ay yavaş yavaş bir bulutun ardından ortaya çıkınca dağın sırtı sanki suyla kaplanmış gibi göründü. İhtiyar pusun ortasında gecenin lacivert göğüne bakarken dua etmeye başladı. Göğün babası diye seslendi. Açlıktan ölmek üzere miyim? Bana biraz tahıl ver de şöyle birkaç gün daha yaşayayım. En azından köpekten daha çok yaşamama izin ver de o öldükten sonra gömmek için iyi bir yer bulabileyim ona. Cesedini sıçanlar parçalamasın. Böylece bir sonraki hayatında yeniden yürüyebilir bu dünyada. Köpek öldükten sonra bu mısır fidesinin olgunlaşmasını görmeme de izin ver. Ben sırf onun için kaldım bu dağ başında. Hasat kaldırmama da izin vermelisin. Mısır olgunlaştıktan sonra da ölmeme izin verme. Bir sonraki yağmura kuraklıktan kaçanlar köye geri dönene kadar yaşamama izin ver ki bu mısır koçanını köylülere teslim edebileyim. Bu mısır bu dağ silsilesinin tohumudur. İhtiyar dua ederken bir eliyle mısırın yaprağını okşuyor, diğer eliyle de göğsünde birikmiş kiri temizliyordu. İhtiyar uykuya dalmak üzereyken ayaklarını yavaşça köpeğin sırtına uzattı. Kör diye seslendi köpeğe. Uyu artık, uyuyunca açlığını da unutursun. Bunu söyledikten sonra göz kapakları kapandı ve ayağını sürüye sürüye rüyalar ülkesine doğru yola koyuldu. Ben romanı bitirdiğimde e, aklımda kalan sözcükler şuydu. Devri daim. Sonunu söylemeyelim tabii de. Yani devri daim <gülüyor> denilen şeyin e, aslında böyle ayaklı bir e, <gülüyor> hali gibi. Sen de son sayfayı okuyup kapattığında kapağı neydi kalan his?
1: Ben de son sayfayı kapattığımda unutmak ve hatırlamak üzerine Müthiş bir hikaye okuduğunu hissettim Her şeyi hatırlamak üzere, bir gün hatırlamak üzere unutmanın çok doğru olduğunu hissettim. Ve insanın yaşama arzusunun ya da canlıların diyelim sadece insanın değil, yaşama arzusunun bir arzu, bir istekten çok kontrol edemedikleri bir güç olduğunu hissettim. Ve ben de çok romanın akışında değil ama sonunda bana çok iyi geldi çünkü böyle başta senin söylediğin gibi böyle çok sıkıntılı kaygı dozumuzun yüksek olduğu zamanlarda yaşıyoruz o yönüyle de bana çok iyi geldi yani bana daha umut verdi daha kendimi hatırlattı canlı olmanın canlının özünü hatırlattı
0: aslında roman boyunca umutlu bir roman diyemeyiz ama bir yandan Yok. da değil mi ama bir yandan da insanın içine müthiş umut veren bir roman
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tabi yani günümüzde çok ilginç bir zamana denk geldik. Bizde yani birçok farklı süreci tanık olduk. İşte bu teknolojinin hayatımıza bambaşka şekillerde girdiği. İşte evdeki en teknolojik aletin televizyon ve buzdolabı olmasından şu an her şeyi zoom üzerinden, internet üzerinden yapabildiğimiz bir zamana geldiğimizi görüyorum. Ve bu hani en başta konuştuğumuz aynılaşma hikayesi. Siz Deniz yüce başarılı olarak hiç anılmak yan yana konulmak istemediğiniz bir hikaye ile de Google'da veya işte arama motorlarında yan yana görünüyorsunuz. Evet. Aslında evet. her ben şey geçenlerde en... öldüm biliyorsun. <gülüyor> Allah Tabii. Allah yani Sevimci
0: <gülüyor> Allah rahmet eylesin Sevim gözayın ölümünde benim fotoğrafımı kullandılar biliyorsun. Çok ve bunu yani bir basılı gazete 4-5 tane de internet haber sitesi yaptı
1: yani bu korkunç bir şey tabii ki sevimli de bir kere daha buradan evet. böyle bir göklere doğru selamımızı gönderelim çok kıymetli ve çok büyük bir zekaydı büyük bir akıl insanıydı iyi ki de vardı iki de tanıdık konu. bu aynılaşma hikayesi bende galiba en baskın duygu oldu hiç istemediğimizle tam da tersimiz olanla sadece yan yana arandığımız için eşitleniyoruz ve birlikte aynı sayfada görünüyoruz normal hayatımızda gündelik fiziki hayatımızda Asla yan yana durmak istemediğimiz bir şeyler bu dijital hayatlarda tam da yan yana duruyor. Bu birazcık bana bu zamansız hikayenin, bu mekansız hikayenin de ana fikrine doğru da yolculuk yapmanı sağladı ve içeri, kendi içime doğru aslında.
0: İyi metinlerin önemli bir özelliği de herkesin farklı okumalar yapmasına olanak tanımaları öyle değil mi? Bir kuraklık, bir doğayla mücadele hikayesinden Hepimiz kendimize göre bambaşka hikayeler çıkarabilir, metaforları hepimiz kendi gerçeklerimizle, günümüz gerçekleriyle bambaşka şekillerde eşleştirebiliriz. Güneş ışınlarının ağırlığını bile ölçmeye çalışan, ıssızlığın içindeki her sese, her kokuya duyarlı bir karakterde, çağımızın insanının derdini, tasasını görebiliriz. Sonuçta, Yanli anlatmak istediği insan doğası değil mi? Ha bugün, ha yarın, ha ıssızlığın ortasında, ha şehrin göbeğinde… Toplumsal bir tehlikeyi birey üzerinden anlatıyor aslında Liyanke. E bu da aslında bana yani şöyle de bir his geldi. Çin'deki sansürün de bu anlatma biçiminde etkisi olabilir mi acaba? Yani aslında bu doğal hı. bir felaket olmanın ötesinde yoksul hı hı. insanların her gün yaşadığı e, yokluğu, sıkıntıyı anlatan bir roman olarak da yorumlayabilir miyiz günler, aylar, yılları?
1: Kesinlikle öyle anlatabiliriz. Hatta yanlayan ki işte bu şeylerden sonra, bu kadar sansürler, yasaklanmalardan sonra anladığım kadarıyla biraz daha mistik bile diyebileceğiniz anlatımlara yöneliyor. Bunun altında ben bununla ilgili herhangi bir röportajına rastlamadım ya da bununla ilgili herhangi bir açıklamasına rastlamadım ama sürecin doğal bir sonucu olmuş olabilir. Yani bu dediğimiz gibi işte bu Çin'deki illüzyon ve başka bir yansıtma şeklinin gerçeği ararken bu yazarda bıraktığı bir yol olabilir. Yani nasılsa ben bu gerçeği böyle anlatırım, nasılsa bu etkiyi böyle anlatırım arayışının içinde belki böyle bir yola gitmiş olabilir. Çünkü bu kuraklığın içinden almamız gereken çok dersler var. Bu sadece tercih edilmiş bir adamın siz gidin ben burada kalacağım deyip yollarda ölmektense memleketimde vatanımda doğduğum yerde yok olurum demesinden çok daha fazlası gibi geliyor bana ki sürgün, göç, kuraklık, iklim. Bütün hayatımızın ortasındaki ana mesele ve senin de dediğin gibi bu devri daim olma meselesi bir şey çok ilgimi çekti. Tam 90'ların sonuna doğru yazılmış bir kitap. Aynı dönemde bizde de benzer bir takım işler yapılıyor. İşte mesela Yavuz Turgul bir film yapılıyor. Eşkıya filmini yapıyor. Bu romandan galiba kısa bir süre sonra. Orada da Yine devre daim olmayı anlatıyor yani o zamandan böyle bir arayışlar var demek ki farklı kültürlerde bunların yansımalarını sanki görüyoruz ne dersin?
0: Olabilir evet böyle bakınca e, gerçekten böyle de düşünebiliriz aslında tam da bu 90'ların sonuna bir bakmak gerekiyor galiba değil mi o döneme bakmak gerekiyor.
1: Evet çok çok büyük bir değişim dönemiydi hepimiz için. Yani evet. 90'lar, 90'ların başından 2000'e kadar. Milenyumda hepimiz öleceğiz zannediyorduk düşünsene. Evet, evet. Ya da milenyumda her
0: şey birdenbire çok değişecek. Bambaşka bir dünyaya adım atacağız sanıyordur yani. <gülüyor> İnsanın doğayla kurduğu ilişki her geçen gün daha da çıkmaza giriyor öyle değil mi? Günler, aylar, yıllar bundan 24 yıl önce yayınlanmış. O zaman da gündemde olan sorular bugün artık iyice çözümsüz görünmeye başladı ne yazık ki. Kitabın ülkemizdeki baskısı öyle bir döneme denk geldi ki, doğa ile ilişkimizi yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olarak bakmak mümkün bu kısacık novellaya. Doğa insana mı aittir yoksa insan doğanın bir parçası mıdır sadece? Yenliyen yani ki doğanın insan hayatı üzerindeki etkisinden çok insanın bu gezegene yaptıklarını tartışmaktan yana. Ne de olsa Yaşlı bir gezegenin görece çok genç ziyaretçileriyiz biz insanlar. Gasp ettiğimiz toprakları çok da iyi kullandığımız söylenemez. Liyanke de bu har vurup harman savurmanın bedelini ödediğimizi düşünüyor
1: bugünlerde.
0: Romandan böyle seni en etkileyen, aklında kalan bir sahne var mı?
1: Şey çok beni etkiledi bu gökyüzüne yalvarıyor. Göğün babası diye yalvardığı bir bölüm var. Yani izin istiyor. Ben bu hasatı kaldırayım. Ben bu hayatı sonlandırayım. Ama bir pazarlar dönüşmeye başlıyor sonra. Diyor ki önce bir bardak su içeyim gibi bir şey söyle Sonra o suyu içince beşlerini işte hani çay şey da yapayım. Köpeğime de vereyim. Sonra işte mısırı hasat edeyim. Hasat ettikten sonra onu da bir tadına bakayım. Tadına baktık da yani bitmek bilmeyen o insanoğlunun yaşama arzusunun veya canlıların var olma arzusunun bitmek bilmeyen gücü gibi geldi bana. Çok beni e, gülümsetti. Çok dramatik bir yerde ama beni çok gülümset orası.
0: Genel olarak gülümseyerek mi okudun yoksa gerilerek mi okudun?
1: <gülüyor> gülümseyerek okudum çünkü zaten çok gergindi. <gülüyor> <gülüyor> bu iklim. Yani ben bu kitabı bu arada okumuştum. Bundan birkaç yıl önce sanırım iki yıl kadar önce bir okumuştum. Sonra bu güzel söylesi için bir kere daha aldım okudum. Zaten yeterince hani gerginlik dozum iklimle ilgili olarak veya işte bu kuraklık, yaklaşan kuraklıkla ilgili olarak dozum çok yüksek olduğu için bunu biraz naif ne bulduğum yerler oldu.
0: Yenleyen ki bu romanda hakim olan tarzını Mito gerçekçilik diye isimlendiriyor. Batılı eleştirmenler romanın atmosferini Samuel Beckett'in ünlü oyunu Godot'u Beklerken'in sade ve ıssız atmosferiyle karşılaştırıyorlar. İhtiyarın da beket karakterlerinin akil adamlarından biri olduğunu da söylüyorlar. Net olmasa da bilge bir kişilik. Bu metne akraba olabilecek başka edebi metinler geliyor mu aklına? Yani sende başka hangi edebi metinlerin duygusunu canlandırıyor?
1: Ben nedense bu metni okurken hep aklıma gelen göte oldu. Oradaki yalnızlık da buradaki yalnızlık, oradaki böyle aşktan yok olma halleri işte veya farklı duygulardan yok olma halleriyle bu kuraklıktan çeşit çeşit anlatılan yok olma halleri bana çok yakın geldi birbirine. Elbette Yan Yanke'nin en çok yan yana konulduğu yazarlardan bir tanesi Kafka. Onu da arayabiliriz burada ama bana daha çok böyle bir yani Göte'nin anlatımlarına daha yakın geldi bana. Küçükken kaçmaya
0: çalıştığı toprağa bugün yazdıklarıyla gönülden bağlanmış görünüyor Yanli Yanke. Günler, aylar, yıllarda da ihtiyarla köpeğin varoluş mücadelesini yalın ama şiirsel bir dille yazarken, toprağa, o toprağın insan dışındaki diğer tüm misafirlerini, güneşi, ayı, rüzgarı, hepsini birer kişilik olarak koyuyor ortaya. Daha ilk cümlesinden başlayarak son cümlesine kadar mükemmel bir edebiyat şöleni sunuyor. Issızlığın ortasındaki okur, o varoluş mücadelesini ve yaşam umudunu derinden hissediyor, köpekle, ihtiyarla bir oluyor adeta. Büyük kuraklığın olduğu o yıl, zaman kavrula kavrula küle döndü. Yakalamaya çalıştığınızda, kor gibi elinize yapışıyordu diye başlayan bir romanda, hayatın şiirini yakalamak hiç de zor olmuyor. Günler, aylar, yıllar geçip gidiyor ama sızısı içinizde kalıyor. Bu bölümün esas kızı, günler, aylar, yılları benim son zamanlarda çok sıkı takip ettiğim ve ne yayımlasalar almak istediğim yayın evlerinden biri Jaguar kitap yayınlamış. Çevirisini de Çince aslından, Erdem Kurtuldu yapmış. Kurtuldu, bu Yanliyanke çevirisiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Talat Zahid Halman adına verdiği ödülü de aldı. Ki bence gerçekten çok hak edilmiş bir çeviri ödülü bu. Yanliyanke'nin Türkçe'de yayınlanmış iki kitabı daha var. Patlama kayıtlarını can yayınları, Lenin'den öpücükleri final kültür yayınları logosuyla bulmak mümkün kitap evlerinde. Patlama kayıtlarının da çevirisi Erdem Kurtulduya ait bu arada. Lenin'den öpücüklerde ise Semih Koç imzası var. Bölüm konuğum sevgili Bediye Ceylan Güzelce'nin de yayıncısıydım bir zamanlar. Göğün bütün çeyreklerini yazdığında Doğan kitaptan çıkmıştı. Bediya şimdi çınar yayınlarıyla devam ediyor yoluna. 1473 ve Soyka'dı romanlarını da bu yayın evi ulaştırdı okurlara. Ayrıca göğün bütün çeyrekleriyle Soyka'yı Storytel'den sesli kitap olarak dinlemeniz de mümkün. Gazetecilik, televizyonculuk ve radyoculukta yapan Bediyan'ın Kafa Radyodaki Kültür Sanat Kafası adlı programını ilgilenenlere duyurmaktan memnuniyet duyarım efendim. Sağ olsun, ben okuruma
1: katıldı, taze bir soluk kattı. Günler, aylar, yıllar tercih edilmiş bir yalnızlıkla başlayan bir aynılaşma hikayesi. Bu aynılaşmanın içinde geceyle gündüz, gündüzle isim, mevsimle hayvan, hayvanla insan, insanla bitki, bitkiyle toprak hepsi birbirinin aynı olmaya başlıyor. Karşımıza sadece kuraklıktan, güneşten, sıcaktan, susuzluktan bir dünya çıkıyor ve o susuzluktan ibaret dünya, ...bizim bugünkü dünyamızın neredeyse bir aynısı diyebilirim.
0: Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com Ve son sözü günler, aylar, yıllara bırakıyoruz. Güneş ışınlarının ağırlığı en az 6 gram filan olmalı bugün diye düşündü ihtiyar. Sonra ardına dönüp barakanın direklerinden birinde asılı olan el terazisine baktı. Ardından kör köpeğin yanına gidip kucağına aldığı gibi mezarın içine koydu onu. Sonra köpeğin vücudunu mezarın dört köşesine sürtüp mezardan dışarı çıkardı. Kör dedi ona. İkimizden biri diğerinden önce ölecek. Hayatta kalan öleni buraya gömmeli. Bunları söyledikten sonra köpeğin sırtını okşayıp gözyaşlarını sildi ihtiyar. Sonra cebinden bozuk bir para çıkarıp parayı tura yüzü üste gelecek şekilde yere bıraktı. Köpeğin sağ patisini alıp paranın üzerine koyduktan sonra ''Yaşam ve ölümü kader belirler'' dedi. ''Şimdi yazı tura atacağım. Eğer tura gelirse sen gömeceksin beni mezara. Göm ki vücudum gübre olsun. Eğer yazı gelirse ben gömeceğim seni mezara gübre ol.'' diye. Köpek iki kuyu andıran kör gözlerini ihtiyarın avucunda tuttuğu bakır paraya dikmişti. Göz yuvarlarında toplanan yarı siyah, yarı kırmızı gözyaşları ihtiyarın yeni kazdığı mezarın içine damlıyordu. Ağlama dedi ihtiyar. Öldükten sonra eğer bir sonraki hayatımda bir hayvan olarak yeniden doğarsam sen olarak doğmak isterim. Eğer sen de bir insan olarak yeniden doğacak olursan benim oğlum olarak doğabilirsin. Böylece birlikte yaşamaya devam edebiliriz.